0: Muy buenas, aquí Eduard Pérez de MDAT Academy y hoy te traigo un nuevo vídeo. Vamos a hablar ni más ni menos que de inflación pero no vamos a hablar de la inflación desde un punto de vista de que está subiendo, eso ya lo sabemos todos, sino que vamos a hablar de qué esperan los mercados que haga la inflación en el futuro, que creo que es mucho más interesante sobre todo para tu ahorro y para tus inversiones. Entonces vamos a hacer una fotografía de cómo está la inflación hasta ahora, vamos a hacer una, también una fotografía de cómo, un vídeo más bien dicho, de cómo ha ido evolucionando la inflación hasta este momento y luego veremos qué esperan los mercados, qué están digamos descontando y cómo podrían venir los siguientes sucesos en el mundo de, de la economía, de las finanzas y especialmente de la inflación y la temidísima recesión. Así que si eres una persona que te preocupa mínimamente el dinero, las inversiones y el futuro de la economía, no te pierdas este vídeo. Hace unos años vi en Netflix una, una serie que se llama Narcos que narra la, la vida la vida de, de Pablo Escobar, ¿no? el, el famoso narcotraficante colombiano. Eh, en una de las primeras escenas, y por eso me permito haceros el spoiler, al principio de la serie, eh, hay un momento en el que Pablo y sus compañeros quieren pasar un, un, un cargamento y hay una aduana en un puente, ¿no? Y evidentemente los militares, que son los que controlan este tipo de, de accesos, pues le dicen que, que a ver, que dónde vas, ¿no? Entonces él, hay un momento que les dice eh, básicamente tenéis dos opciones queréis plata, es decir, os pago para que me dejéis pasar o plomo, es decir, nos leamos a tiros y a ver cómo acaba esto ¿no? evidentemente no hace falta que te diga cómo acaba eh, básicamente eh, por plata por plata se hace lo que haga falta pero bueno, estamos en un momento, y he puesto esta imagen porque estamos en un momento en el que el mercado y no quiero decir el mercado, la economía del día a día, sino el mercado financiero concretamente que hace tiempo de ser de, ha dejado de ser un mercado totalmente libre y, y, y totalmente, eh, digamos, parecido a lo que nos decía John Nash para convertirse más bien en una especie de cortijo totalmente manipulado por parte de los bancos centrales, hace tiempo que el mercado nos está diciendo o me das más plata o va a haber plomo, va a haber caídas, ¿no? Entonces, eh, en otra época, estas dos personas que os pongo aquí, eh, que están viviendo parece un idilio, eh, seguramente habrían recurrido a la plata Es decir, habrían inyectado más dinero en el mercado Para tratar de que no hubiera plomo, no hubiera recesión Pero estamos en, una en un momento de la historia En el que ha entrado un jugador que probablemente nadie se esperaba O al menos de los, que de los que eligen las políticas monetarias no se esperaban Pero que ha llegado fuerte Y ha llegado de momento para quedarse Que es la inflación en este vídeo, no quiero hablar simplemente de la inflación, eh, de, de cómo. Eh, digamos, de cómo se calcula o de cómo. de qué tener en cuenta para invertir. En este vídeo lo que quiero es hacer una foto de tal y como estamos viendo nosotros la inflación y hacia dónde podría ir, ¿no? Porque al final, eh, dentro de cualquier cartera de inversión, o ya más bien dentro de cualquier plan de ahorro de una familia, este, este, este jugador, tal y como ha entrado, con la fuerza que ha entrado, tiene que tenerse en cuenta sí o sí, ¿no? Así que en los próximos minutos lo que vamos a tratar de ver es una fotografía de cómo está la inflación, vamos a ver datos, vamos a ver eh, gráficos que nos muestren hacia dónde podría ir, qué podemos esperar, cómo, se est cómo, cómo estamos ahora mismo y sobre todo qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia, cuando ha habido este tipo de inflación. ¿no? Eh, hoy mismo se ha publicado el dato de inflación de Inglaterra y como no podía ser de otra manera, está subiendo. De hecho, ya está en el 10,1%. Y el banco, el banco el banco de Inglaterra eh, prevé que en octubre pueda estar sobre el 13%. Básicamente, ¿por qué? Porque será el momento en el que se empiece a consumir eh, más energía para calentar las casas. Y evidentemente esto hará que, que suban los precios y suba la, suba la inflación. Estamos hablando de un país eh, que hasta ahora... Había tenido algún episodio de subida de inflación, sobre todo cuando hubo el Brexit, pero desde la gran, gran crisis financiera digamos, del 2008 no había tenido una inflación por encima de más o menos el y 3,5-4%, una cosa así. ¿no? Ya nos tenemos que remontar a, a los años 90 y evidentemente a los años 70-80 cuando hubo la crisis de inflacionista, eh, fuerte, fuerte, digamos, que, que no se veían estos números y ahora mismo, en cuestión de un año, Hemos pasado de prácticamente de estar por debajo del 0% a estar por encima del 10%. ¿no? Esto es un mordisco brutal a la cartera de cualquier persona, sea rica o sea pobre, aunque evidentemente la inflación ataca más a los pobres porque. porque evidentemente eh, eh, ataca sobre. sobre todo ataca a, a esos productos del día a día. Entonces, claro, estamos hablando de. de una subida brutal, ¿no? Una subida que. que, que que cualquier planificación financiera o de ahorro a largo plazo tiene que tener en cuenta, pero no solo ya tener en cuenta, sino que intentar luchar sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan importante el tema de la inflación? El tema de la inflación afecta directamente al, al, al consumo, especialmente si, si la economía y sobre todo la, la digamos, la... La política monetaria también es restrictiva. ¿Qué es lo que hay que hacer para lucharla, no? Entonces, aquí podemos ver, estos son datos de España de mayo. La diferencia entre el mayo 2021 y el mayo 2022. Podemos ver que el ticket medio de compra ha bajado, especialmente en el sector de la salud, probablemente haya muchas, muchas personas que estén diciendo, oye eh, evidentemente la salud es importante, pero si no es algo muy urgente no, no me gasto el dinero y también vemos como los bares y restaurantes, el ocio, la tecnología los libros, la prensa, todo ha ido bajando. Y también la alimentación y esto es lo que llama la atención, ¿no? Estamos bajando en alimentación, es decir, aunque suba el precio de las cosas, estamos comprando menos alimentos probablemente eh, haya familias que se están viendo obligadas a, eh, también por la subida de precios de la energía, etcétera, a, a comer menos, o, o no a comer, no diría comer menos, sino a, a, sí, a restringir ciertas comidas o a restringir ciertos pequeños lujos que se podían dar, ¿no? Entonces, ahora me dirás, bueno, a ver, pues claro, parar de, de o sea, restringirse lujos, pues no es para tanto, pero ¿qué os diría si os de, si, si, o qué pensaríais si os dijera que el consumo de alimentos básicos también se está desplomando ¿no? y no poquito estamos hablando de que las ventas de en volumen desde en junio la diferencia entre junio 2022 con respecto a junio 2021 es que ha bajado un 8,6 entonces eh, estamos hablando de una reducción de casi el 10% en productos básicos estamos hablando de carne de, de pescado que es de lo que más ha bajado hortalizas y patatas eh, vino, bueno, vino, me dirás, bueno, sin vino no se puede vivir, perfecto, aceite ha bajado, el pan, el pan es un alimento básico, etcétera Podemos decir que los españoles estamos comiendo menos, ¿no? Y me dirás, oye, pero claro, eso será porque en dinero, en dinero es más, entonces, claro, el volumen es menor, ¿no? En dinero, en valor en millones, también está bajando el consumo, un menos 5,2%, entonces, nos estamos reprimiendo. De ciertas cosas. Estamos hablando de que la, la gente lo ve tan negro o lo está sufriendo de una forma tan negativa que está alimentándose menos y probablemente peor. Entonces, eh, la inflación es un monstruo que hay que atacar. La inflación es algo que no podemos dejar que se desboque y eh, evidentemente pasa por, por hacer daño a la economía como veremos más adelante, ¿no? Porque esta imagen hay tantas bajadas de tipos, básicamente por la inflación. La inflación ha sido está siendo no ha sido está siendo un, un fenómeno mundial, es decir, poquitos países se salvan, de hecho diría que no se salva nadie, pero eh, la respuesta de los bancos centrales también está siendo un fenómeno mundial. Estamos viendo como prácticamente todos los bancos centrales están cortando tipos, básicamente, ¿por qué? Pues porque la tasa de inflación... Mundial es altísima. Aquí podemos ver la de, la de, lo, la de Estados Unidos en un 9,1%. Esto es del, 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 del mes pasado, ¿eh? esta imagen, pero también podemos ver la de la eurozona, a ver si la encuentro, que estaba también por, por aquí, la de la eurozona, 8,6%. Claro, ante esta inflación, los bancos centrales se ven obligados a subir las, ta las tasas de interés para intentar que la tasa de, la tasa de interés real sea lo más... Eh, lo más pequeña posible, o ya no digo positiva, pero que se reduzca ese valor negativo, ¿no? Entonces, hay países que están cortando, que están cortando los tipos de interés porque sus economías o bien ya están normalizadas a este tipo de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el Banco de Japón, aunque claro, es que la tasa, la tasa real de inflación no es tan alta como la de otros países, o también, como China, que están en otra fase, aunque... Digamos que la inflación es importante, tienen una, un crecimiento que permite no que, es decir permite eh, absorber ciertamente esta, esta inflación, aún así se está ralentizando y como podemos ver la, la China está digamos, bajando algunos tipos de interés para poder hacer un offset a todo esto. Entonces, la inflación sigue desbocada, no hace falta que os lo diga yo. yo ...se ve claramente en esta imagen, ¿no? Estamos hablando de inflaciones de dos dígitos en algunos países... ...como acabamos de ver en Inglaterra... Eh, ...de tasa interanual... ...lo cual es una verdadera bestialidad. Entonces, ¿qué está pasando con la inflación? Básicamente, por daros una noticia también actual... ...aunque fue de la semana pasada... Eh, ...el IPC en Estados Unidos se está ralentizando, ¿vale? Entonces, la idea es que... Eh, ...la idea que subyace ante esta ralentización confirmada es que si esto pasa, pues quizás eh, la FED pasará de, de, ya no será tan, tan agresiva con las subidas de interés. Y básicamente eso es un poco la lectura que hizo el mercado hace, hace unos días, cuando se publicó que la tasa de inflación había bajado de, eh, del 9,1% al 8,6%. Lo que pasó es que eh, el mercado lo vio como una, como, una, como una noticia positiva y por lo general cuando el mercado... No, se, no, no ve problemas, deja de refugiarse tanto en el dólar como está haciendo y los tipos de cambio, por ejemplo, del euro dólar subieron. Sí que es cierto que luego el mercado ha recogido bastante esta subida, pero el euro dólar sigue estando en una tendencia alcista a corto plazo con respecto, eh, con respecto a cómo venía dándose los, los, los meses anteriores. Quiero hacer un inciso y esto es importante. Es una tendencia dentro de una tendencia bajista de más largo plazo. Es decir, parece que ha habido un alivio... Y que los mercados a menos de divisas lo están mostrando así, pero no significa que claramente haya habido una, un cambio de tendencia a largo plazo en eh, lo que respecta a que el dólar vaya perdiendo valor, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar, me gustaría aclarar qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado de los precios de los bienes y los servicios y de una economía que se tiene que sostener durante un tiempo, ¿no? digamos que, que es un fenómeno que hace que tu dinero valga menos, ¿no? es decir, que tu poder adquisitivo eh, sea menor, con lo cual puedas comprar menos cosas con el mismo dinero. ¿no? Entonces, eh, para que te hagas una idea, si se mantuviera una inflación anual del 3%, en 20 años haría que perdieras la mitad de tu dinero. Esto es muy importante eh, porque Estamos viendo unas inflaciones altísimas con las cuales no sabemos cuánto tiempo tendremos que convivir. Entonces, es importante tener en cuenta que cuanto más se sostenga esta situación, más poder adquisitivo estaremos perdiendo. Con lo cual, eh, la, nuestra riqueza se estará volatilizando, ¿no? Entonces, imagínate si, eh, o qué pasaría si eh, no consiguiéramos bajar esta inflación. Y eh, tuviéramos que tener unas inflaciones de un 3 o un 4% durante un tiempo. Estaríamos hablando, durante unos años, estaríamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy, muy fuerte. Y, eh, y que además podría traer otro tipo de problemas. Porque después de una inflación tan alta podría venir una escala deflacionista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es importante que atajemos este tema. Entonces, ¿quién ataja este tema? no ¿Quién, quién es el encargado de hacerlo? Pues bueno... Eh, ya seguramente ya lo sabes, pero bueno, quería enseñártelo. En los mandatos del 100% de los bancos centrales del mundo está la estabilidad de precios. ¿Qué es la estabilidad de precios? Básicamente, eh, el poder mantener un aumento de los precios, porque la idea es que vayan creciendo ¿no? con el tiempo, eh, un aumento, pero estable. ¿Qué es estable para los bancos centrales? Pues bueno, el consenso dice que un crecimiento de un 2% anual ...es un crecimiento de precios estable, que es el objetivo que tienen todos los bancos centrales. Entonces, después eh, hay otros, otros mandatos que pueden tener, como por ejemplo el crecimiento económico... ...que eso ya no son todos los bancos, se podría situar entre un 60 y un 80%. Después también la estabilidad financiera, es decir, que los mercados financieros no tengan eh, periodos de volatilidad, volatilidad brutales... ...o los mercados de crédito, etcétera Esto ya hay menos bancos que lo tienen y finalmente... O algunos bancos tienen otras funciones, ¿no? Pero la más importante y en las que todos están de acuerdo es que hay que mantener la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, la estabilidad de precios tiene que ver muchísimo con la cantidad de oferta monetaria que hay en el mercado y esta la rigen los bancos centrales, ¿no? Especialmente. Me gustaría antes de seguir, me gustaría recordar que te suscribieras si te está gustando este contenido, que le des a la, a la campanita y que te unas a nuestro canal, donde además de, 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 de este tipo de vídeos, hacemos otros muchísimos vídeos de trading, de gestión de riesgos, de, de criptomonedas, etcétera. Entonces, eh, no cuesta nada es darle al clic y seguro que, que te gustará el próximo contenido que tenemos preparado, que se prevé muy muy interesante y eso te lo puedo garantizar. ¿Qué ha pasado con la inflación? Como hemos visto antes en esta imagen, vemos que la inflación está alta, no podemos ver tasas muy elevadas en prácticamente todo el mundo y estamos viendo que los bancos centrales de una forma muy coordinada están subiendo tipos de interés para tratar de luchar contra ella. Esto básicamente es muy contrapuesto a lo que pasó cuando, hubo, eh, cuando ocurrió la pandemia, el COVID, que prácticamente todos los bancos centrales del mundo y de una forma muy coordinada, bajaron tipos de interés. ¿no? Podemos ver como, eh, por ejemplo, pues, eh, el Banco de Pakistán, Egipto, Ucrania, Kazajstán, todos tuvieron bajadas de, de interés fortísimas, pero también, por ejemplo, podemos ver el Banco de, el banco de México, eh, el Banco Central Europeo, etcétera, que ahora no lo veo, por ahí un montón, pero eh, digamos que prácticamente... ...prácticamente todos los bancos centrales bajaron tipos de interés... ...y curiosamente el que menos los bajó fue el Banco de Israel, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Esto hizo que la cantidad de moneda... ...de emisión monetaria que hubo en el mundo a nivel global aumentara... ...¿no? Y en algunos casos aumentó sobremanera, ¿no? Digamos que, eh, por decirlo de otra manera, para luchar contra el virus de la pandemia inyectamos plata, inyectamos dinero. Y ahora, para luchar contra el virus de la inflación, tendremos que quitar ese dinero de, la, de escena y probablemente algún que otro eh, sacrificio más. ¿no? Entonces, esto se ve clarísimo en esta imagen. ¿no? Cuando, cuando vino el COVID, la cantidad de, de crédito que, necesitamos, que necesitaban pedir las familias americanas se redujo. ¿Por qué? Porque hubo un ahorro Fruto de los confinamientos, y también hubo una ayuda, ayudas por parte del gobierno, y probablemente también, eh, gracias a esa emisión monetaria, también les subiera eh, la riqueza, eh, ¿no? inversiones, etcétera. Lo que hizo es que estas familias empezaran a tener más dinero y no tuvieran que recurrir a esos créditos. Pero cuando empezó a hacerse fuerte la. La, la inflación, ese ahorro que habían tenido empezó a disminuir muchísimo y a un ritmo muy elevado y hace un tiempo ya las familias volvieron a tener que recurrir al crédito, a las tarjetas de crédito, etcétera, para poder eh, seguir viviendo. Estamos hablando de que, de, no estamos hablando de personas que se dediquen con mala vida o que se dediquen a, a tomar malas decisiones de forma sistemática, estamos hablando de familias que tienen que recurrir al crédito para poder pagar el día a día. Para poder pagar el alquiler, para poder pagar el gas, para poder pagar el, el, los alimentos. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, eh, había un dato, no sé si recuerdo mal, espero no equivocarme, pero eh, en, los, en los últimos seis meses se habían abierto casi 240 millones, eh, 200, o 240, sí, millones de tarjetas nuevas, ¿no? Tarjetas de crédito nuevas. Estamos hablando de una barbaridad de crecimiento brutal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? durante esta época de inflación. Cuando hubo esa emisión monetaria para tratar de luchar por el, por el, digamos, contra el covid, también la, la cantidad de dinero que ganaban los empleados por horas aumentó, ¿no? En términos eh, de med, en términos de, digamos, de monetarios. Pero, pero cuando eh, ahora mismo, cuando todo ha empezado a disminuir, o sea, cuando toda esa emisión monetaria ha empezado a disminuir y ha subido la inflación, la la digamos, la cantidad de dinero, ¿no? Eh, que, digamos, la cantidad de dinero que agarraban esos trabajadores con respecto a sus gastos ha empezado a disminuir. ¿no? Y se ve claramente esta bajada, ¿no? Este pico que hubo tras esa emisión monetaria que decíamos antes y después cómo se ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, eh, es, es, es importante tener en cuenta que cuando esto ocurre. Por lo general, es porque ha habido un incremento de la masa monetaria. No porque estos trabajadores lo hagan mejor, o porque hayan incrementado su productividad, o porque sus jefes les paguen más. Es porque hay un aumento bastante grande de la masa monetaria en el mercado, con lo cual eh, las personas ingresan más. ¿no? Esto se ve claramente también en, en esta imagen que a mí me encanta. Aquí, ¿qué vemos? Peremos, primero vemos en azul el, el balance de la Fed. El balance de la FED es cuánta deuda, ¿no? cuánta deuda estaba comprando la FED en ese momento. Vemos como cuando hay la, la, cuando hay la pandemia en, en, en su punto más fuerte, vemos que la, la FED se ve obligada a aumentar su balance, es decir, eh, a comprar bonos del tesoro, etcétera, que hacen que, que aumente la liquidez en el en el, en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la, la FED aumenta rápidamente su balance como respuesta al, al COVID y luego incluso lo sigue aumentando, quizás no de una forma tan, tan contundente como en los momentos más, más, más claves, pero luego siguen aumentándolo. El problema es que a la vez, y aquí vemos la, la tasa de, de, de inflación, digamos, eh, los precios al consumo, vemos que empiezan a aumentar los precios al consumo después de una caída súper fuerte del COVID evidentemente la economía se paró y los precios cayeron empiezan a aumentar no es decir se ve una eh, una respuesta clara de los precios a ese aumento de la masa monetaria pero pero, aunque digamos que la crisis ya estaba terminando la FED siguió emitiendo dinero aunque fuera a un ritmo más bajo la inflación siguió subió, subió muy muy fuerte y en, este, en esta fase en la que digamos que más o menos ya se había controlado la, el tema de la pandemia y la economía ya estaba siguiendo, es donde se produce el error de cálculo, o aquí le llaman eh, error error cognitivo, de no darse cuenta rápidamente de que la inflación estaba subiendo muy, muy rápido, de que la economía también se estaba ya reactivando y que no hacía falta ese estímulo monetario extra. Y aquí es donde se dan cuenta de ese error, y empiezan a subir los tipos de interés a una velocidad muy elevada, con lo cual hacen un shock en el mercado, hacen un cambio de política tan brutal que los mercados se frenan, se a, se, les coge el miedo por decir una manera, iba a usar otra palabra, pero les coge el miedo por decir una manera y empiezan a caer las bolsas fuertemente, ¿no? ante esos miedos de que esta política monetaria tan fuerte siga a un ritmo incluso más fuerte. ¿no? Esta, esta imagen es brutal porque vemos por qué hubo ese error de, de, de cálculo por parte de los bancos centrales, ¿no? Y esta frase me gusta mucho de Milton Friedman. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que es y puede ser producido solo por un aumento más rápido de la cantidad, en la cantidad de dinero que en la producción. Es decir, para que nos entendamos, eh, si se aumenta la masa monetaria pero la economía productiva no aumenta, sino que simplemente se mantiene, es bastante bastante probable, por no decir casi seguro, que se producirá una inflación de precios para, eh, para poder absorber ese, ese aumento de la masa monetaria. ¿no? Entonces, esto también me gusta mucho esta imagen, eh, aquí podemos ver los precios, para que entendamos lo de la masa monetaria, aquí podemos ver los precios de, eh, de las casas en, en Londres. Podemos ver que en Londres están más caros ¿no? y en la nación de Reino Unido están un poquito más baratos, pero no los vemos en dólares ni en libras esterlinas, los estamos viendo en onzas de oro. Y podemos ver que aunque hayan aumentado la masa monetaria, en onzas de oro el precio no está aumentando. ¿Por qué? Porque el oro representa muy claramente, sobre todo se ve muy claro cuando estás mirando las tasas de interés negativas, reales. El oro absorbe, el precio del oro absorbe esa emisión monetaria y lo que te está indicando es, oye, no es que digamos esté subiendo de precio en dólares o en oro, o sea, está subiendo en oro en dólares el precio de las casas, pero no en oros, es decir, ese ese esa ganancia no es real sino que se ve absorbida por la inflación, por la cantidad de dinero que hay en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante a veces, y yo hago mucho este ejercicio, a la hora de evaluar cómo están siendo el rendimiento de ciertos activos, eh, verlo en precio de oro, porque el oro muchas veces te hace un offset, o al menos te absorbe, más o menos, ese, ese, ese aumento de masa monetaria, ese aumento de inflación, en el que ves precios altos, pero no significa que estés ganando más dinero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué está pasando? Lo que está pasando ahora mismo es que la ratio de ingresos se está viendo aumentada por el aumento de precios. Pero es un aumento de precios no porque, digamos, haya más demanda, sino porque hay mucha más oferta monetaria. Entonces, no hace falta que te diga yo que tenemos que luchar contra la inflación a toda costa. ¿Cómo se lucha contra la inflación? Por lo general... Eh, los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés y también eliminar todos los estímulos eh, del quantitative easing, pasar al quantitative tightening, para conseguir que ese, esa, digamos, esa eh, locura monetaria, por decirlo de la manera, se, se vaya. ¿no? Entonces, la historia ha demostrado que casi siempre, casi siempre, cuando esto se produce hay una recesión. Entonces. Aquí hay una, una pregunta que nos hacemos, es ¿ne ¿es necesario que vivamos una recesión con tal de luchar contra la inflación? Y la, y la respuesta es, eh, por lo general, cuando se produce una, una recesión, también se elimina la inflación. vale Y aquí voy a marcaros dos para un poquito para que lo, perdón, para que lo, veáis, para que lo veáis claro. Podemos ver, por ejemplo, que en el, en el 2008, ¿no? antes de la crisis financiera veíamos que teníamos eh, un 5,6% de, 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 de inflación y que cuando acabó cuando acabó la, la recesión, estábamos en, en, el, en crecimiento negativo, ¿no? En menos 2,1%, lo cual es un diferencial de un menos 7,7%. Pero podemos verlo en muchos demás años. Las inflaciones, cuando... Este, este gráfico lo que, lo, que, lo que quita son las inflaciones, que son estas en gris, cuando la tasa de inflación estaba por debajo del 3%, y te pone la inflación tal y como estaba antes de la recesión, y te la pone después de la recesión. Y se puede ver que por lo general y de media... Eh, se, se produce un cambio en el, digamos, eh, por lo general, antes de que hubiera la recesión, el, el pico de inflación que había era de un 6,9% y que después de la inflación, por lo general, está en un 0,1%. Es decir, está por debajo del, del, digamos, del objetivo que es del 2%. no Entonces, podemos ver que de media hay un cambio, hay una caída de un 7% en los precios de la inflación y, por lo general, Suele El tiempo necesario para conseguirlo es de 16,2 meses, ¿no? es decir, eh, poco más de un año. ¿Por qué luchar contra la inflación? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? eh, esa, esa, ese impuesto a, lo, a, los, a todo el mundo que aparece cuando hay inflación. Pero quiero hacerte un pequeño, un, un pequeño acer, no, acertijo, una, una, un poco una, una historia, a ver, a ver qué harías tú. Imagínate que eres CEO de una compañía de 100 empleados. Y debido a ciertas condiciones, tienes que escoger entre reducir el salario de 100 empleados en un 9% o despedir a 9 empleados manteniendo los beneficios de los demás. Entonces aquí, ¿qué escogerías tú? Eh, ¿Ser salomónico en ese sentido y que todo el mundo eh, rebajarle el salario? ¿O despedir a 9 empleados y mantener a todos los demás sus condiciones? La opción 1 es lo que hace la inflación. vale La inflación... No escoge. La inflación le arrea a todo el mundo. En cambio la opción 2 es lo que hace la recesión. La recesión por lo general eh, suele afectar más a las personas que están menos preparadas, pero las personas que están preparadas y las personas que digamos un poquito eh, saben cómo actuar durante una recesión les afecta menos. A todo el mundo le puede afectar una recesión, le afecta a todo el mundo, pero les afecta menos, ¿no? Yo personalmente lo tengo claro y escogería la, la, la decisión 2. ¿Por qué? Porque si tú eres una empresa, a ti te interesa, probablemente echarás a las 9 personas que menos trabajen o a las 9 personas que, que bueno pues que, que, que sean menos importantes para la empresa, eh, evidentemente les tendrás que pagar su finiquito lo, o, la, o el acuerdo que tengas, pero los 91 personas restantes eh, mantendrán, aunque haya tiempos difíciles, mantendrán sus, sus, sus salarios Estarán contentos y probablemente aumenten su productividad eh, fruto de que son conscientes de esa situación y, y están agradecidos de la situación que has perdón de la decisión que has tomado. ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¿No? De, después de esta reflexión que era, no tenía nada que ver, pero creo que es importante y que es un buen ejemplo para entender lo que está pasando. ¿Ahora qué? Pues bueno, ¿qué están viendo los mercados? Lo que están viendo los mercados es que después, como ha habido una frenada en la inflación, al menos en Estados Unidos están viendo que se podía que este aumento de las tasas de interés podría bajar. Es decir, no que no sigan aumentando las tasas de interés, pero sí que eh, haya un ritmo más tranquilo por parte de los bancos centrales. Esto lo podemos ver en los, en los contratos del OIS. El OIS es utilizado para administrar el riesgo de las tasas de interés y, sobre todo, también para especular sobre la dirección de la tasa de interés de referencia y los cambios de la curva de rendimientos. Bueno, básicamente... Lo que podemos ver en el OIS es que eh, podemos ver qué opina el mercado sobre cómo irán las subidas de interés. Y podemos ver que en todos los casos, tanto la FED como el Banco de Japón, como el Banco Central Europeo, como el Banco de, eh, de Inglaterra, ven que la tasa de subidas va a bajar, el número de subidas va a bajar. Con lo cual, lo que está anticipando el mercado es que eh, más pronto que de lo que creían antes podría haber un parón en estas subidas o incluso un inicio de bajadas, ¿no? Y tú dirás, oye, está genial, está genial, pero eh, ¿de, verdad, ¿de verdad la inflación va a bajar tanto como para que esto pase? Pues bueno, aquí tenemos unas estimaciones del Banco de del Bank of America en el que podemos ver, esto es en Estados Unidos, podemos ver que si sí, en, en verde, asumiendo, asumiendo que la inflación bajara, o sea, no subiera, ¿no? Que la inflación se quedara en cero. A final de año tendríamos un 6,3% de inflación, ¿no? Pero es que ya no hace falta que diga que si sigue manteniéndose a un ritmo de un 0,6% mensual, que es más o menos lo que está viendo ahora, seguiríamos teniendo una inflación de un 10%. Con lo cual, teniendo en cuenta, y os lo marca aquí en rojo, que queremos que la inflación esté en un 2%, ¿de verdad pensamos que los bancos centrales se van a conformar con estos tipos de interés, perdón, tipos tan altos de, de inflación y van a dejar de subir los tipos de interés yo de momento discrepo no creo no creo que los bancos centrales quieran bajarlo al 2% al momento Espero, o sea, creo que van a convivir con una inflación alta, al final hay que asumir que se ha desbocado y que tampoco es plan de, de, de cortar cabezas para, para bajarla pero viendo estas estimaciones del Banco de América, Bank of America eh, creo que los tipos de interés altos van a seguir un tiempo más de lo que creo el mercado puede estar esperando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aunque la inflación del junio, de julio perdón, ha bajado del 9,1% al 8,5%, la inflación media y la inflación ajustada, que os la marco la primera en naranja y la otra en azul, siguen subiendo, indicando que hay una presión alcista, es decir, para que tengas una idea, hay una inercia alcista en la inflación que la mantendrá eh, pues eso, anormalmente alta. Eh, un comentario, la inflación ajustada se calcula como una media después de ajustar algunos valores de la cesta. Se, quedan, se quitan algunos valores y se, 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 se dejan allí, se hacen unos recálculos quitando algunos, algunos factores de la, de, de la cesta de, de productos con los que se calcula la, la inflación. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que sí que podemos ver es que el precio de la gasolina ha bajado. ¿no? ocupa un 5,2% de, de la cesta y también el de las materias primas. Durante este verano está bajando. Sin embargo, los alimentos están subiendo y tienen más peso para calcular el CPI. Y además, el alojamiento, que para que te hagas una idea, ocupa el 32% del cálculo del CPI, ha subido y previsiblemente seguirá subiendo, debido a que eh, por lo general, el alojamiento, la actualización de los precios no es tan rápida como la de los alimentos, sino que va con un poquito de retraso. Por eso también pasa que cuando caen cuando caen los mercados, por ejemplo, los mercados de acciones, a los mercados inmobiliarios van un poquito más lentos. ¿no? Y, esta subida, y esta subida de inflación aún no ha sido reflejada en los precios de los alquileres, de las futuras ventas, etc. Entonces, eh, estamos hablando de que hay sí, ha habido una reducción no y eso es muy buena noticia pero aún hay un gran peso de fondo, una gran inercia que pueden hacer que esta inflación siga bastante alta, con lo cual veremos que eh, los bancos de centrales se, van a, se van, a, digamos, van a tener que luchar contra un shelter shelter es como para que me entendáis alojamiento en, en, en inglés lo que utilizan para, para hablar de, de, del, del inmobiliario, para que me entiendas eh, aún altos, a un ritmo de crecimiento muy muy alto y que aún quizás no ha hecho pico. ¿no? Entonces, eh, ante esta incertidumbre, evidentemente los bancos centrales previsiblemente seguirán subiendo los tipos de interés. Aquí se ve muy claro, para que nos hagamos una idea, se ve muy claro eh, cómo el, el CPI va un poquito desactualizado en comparación a los a los, a cómo realmente están los precios de la, de la, de la vivienda. ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver los precios de, del alquiler. Vemos que el CPI mantiene esta, esta, esta ratio de un 6%, más o menos, pero vemos que otros, otros, otros estudios, como el, el, ¿no? el Bureau el de Censo de Estados Unidos y empresas como Yardi, Corelogic, Realtor, que básicamente recogen los precios de los, de los alquileres que se van a poner en alquiler, es decir, que ya están actualizados, podemos ver que son muchísimo más altos. Entonces. Esto significa que esta subida de aquí, esta subida de precios, se verá aquí, pero más adelante, ¿vale? Y significa que probablemente la, la tasa de inflación que veamos más adelante, los, las publicaciones que hagan el gobierno, eh, serán más altas de lo que previsiblemente podemos estar viendo ahora, ¿no? ¿Qué podría bajar fuertemente la inflación? ¿Qué podría pasar? Pues básicamente, en primer lugar, la respuesta coordinada de todos los bancos centrales quitando esa, eh, esos estímulos monetarios y bajando, perdón, y subiendo los tipos de interés. Podemos ver que ahora mismo eh, más del 80% de todos los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Esto es una forma coordinada a nivel mundial de luchar contra la inflación y podemos ver que jamás, desde que se tienen registros, jamás se había visto una respuesta tan coordinada en la subida de tipos de interés. ¿Qué más cosas? Pues una crisis, una crisis, una recesión que se convierta en una crisis fuerte como eh, ya están anticipando las, las curvas de tipos. Aquí podemos ver cómo la curva de tipos eh, de dos años con respecto a la de 10 está invertida y además está cayendo fuertemente. ¿Esto qué esto que nos dice? Nos dice que en el mercado de bonos, que es un mercado muy sofisticado, eh, están, y donde trabajan gente que, que domina mucho los mercados, están ya previendo que en el futuro habrá, eh, habrá crisis y habrá, y, lo, y habrá bajadas de tipos de interés, evidentemente. ¿no? Entonces, eh, como podemos ver, la manera de poder luchar contra la inflación eh, que conocemos implica una recesión. ¿no? Y esto es el gráfico que os he enseñado antes y os marco algunos años donde, donde se ven los cambios. no Entonces, al final... Necesitamos causar dolor para poder curar este bicho que es la inflación. ¿no? ¿Esto qué, 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 qué implicaciones tendrá? Pues la. probablemente lo que. como ya está anticipando el, el impulso crediticio, es decir, digamos. La cantidad de crédito que se pide ya está anticipando unas caídas fuertes, porque podemos ver que su diferencial, es decir, lo que ha caído ha sido fuerte, lo que está anticipando es que en el futuro habrá caídas fuertes en los mercados, tanto en el SP500 como, por ejemplo, aquí pone el SP500, como en la inflación. Por lo tanto, será una bajada de inflación, pero será una bajada de inflación dura, una inflación causada por... Eh, pánicos en el mercado, ralentización de la economía, etc. ¿no? Una crisis, básicamente. También, ¿qué podría, ¿qué podría pasar? Podría pasar también que las inflaciones no fueran todas iguales, no todas tuvieran los mismos, los mismos motivos, con lo cual eh, se podría, podrían dar dos escenarios, que la política monetaria afectara o que no, básicamente. ¿no? En Estados Unidos podemos ver que la inflación tiene, tiene bueno, afecta más o menos a todos los sectores, ¿no? Ha sido una subida totalmente eh, totalmente homogénea, por decirlo de una manera, en todos los sectores, tanto los servicios como los, 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 eh, los goods, los alimentos, etcétera Entonces, como podemos ver, los productos, perdón, que decía goods no me salía, productos, podemos ver que la, la energía ha subido, pero que todos los demás, eh, digamos, sectores también han subido. Con lo cual es una, una inflación que, es, que claramente se ve como eh, esa inyección monetaria se ha esparcido por todas partes de la, las partes de la economía. Pero en el caso de la, de la área euro, ¿no? de la eurozona, podemos ver que la inflación, donde ha tenido un aumento muy muy fuerte, especialmente, es en el, los alimentos y sobre todo en las energías, ¿no? A causa de esa de ese conflicto rusia ucrania aunque ya empezó antes eh, la inflación en la eurozona ha, ha sido mucho más fuerte en, los, en esto no en productos alimentos alimentos y energía con lo cual eh, evidentemente una reducción de los estímulos monetarios y una subida de tipos de interés hará que baje pero también eh, podríamos imaginémonos que todo el tema del conflicto con rusia ucrania para eh, se hacen todos amiguetes de nuevo y eh, digamos que se normalizan los precios de la energía, en ese caso cosa que no creo que pase en el corto plazo al menos, eh, ni, ni quizás en el largo, pero bueno eh, yo de geopolítica tengo, tengo poca idea así que no me voy a meter en eso, el tema es que eh, como podemos ver eh, cualquier shock cualquier noticia positiva podría hacer que el precio de la energía y luego la de, lo, la de los alimentos bajara, bajara drásticamente ¿no? entonces podría ser que no solo, la, digamos, no solo la política monetaria ayudara, sino que en el caso de la euroárea euro podría ser que otros eh, otros actores exógenos a, a, digamos, a la política monetaria también ayudaran a que. a que la inflación bajara, ¿no? Entonces, ¿qué escenario, qué escenario están viendo los mercados? Los, el, los mercados, al final, eh, yo no digo que sean optimistas, pero casi siempre tienen un toque. Bueno. Lo que buscan es aferrarse a buenas noticias ¿no? para, poder, eh, para poder tener esperanza de, de que sus inversiones van a ir bien. ¿no? Aquí os he puesto un gráfico de lo que pasó en la era de Volcker. ¿Por qué ponemos a Volcker? Porque Volcker a finales de los 70, bueno, los años eh, eh, 80 básicamente, eh, se vio en una situación parecida a la que está viendo ahora, ¿no? Eh, con muchas diferencias. Pero bueno, había una inflación muy alta y decidió subir los tipos de interés de forma fuerte. De forma tan fuerte que, por ejemplo, las notas a diez, perdón, los bonos a 10 años llegaron a alcanzar valores del 15% de interés. Y en, y en esos momentos, incluso Volcker no se echaba para atrás. Pero hubo un momento, en agosto de 1982, que Volcker sugirió que la Fed cambiaría, no quizás estaba viendo que la economía se estaba ralentizando muy fuerte, que estaba en crisis, etc., que la Fed quizás cambiaría su política de, de su política monetaria y esta única o y esta sugerencia que luego cumplió y esta sugerencia hizo que los mercados superaran o sea subieran tan fuerte que solo en cuatro meses eh, el SP 500 superó toda la caída que había tenido en los dos años anteriores ¿no? tras 36 meses cayendo es lo que te digo el mercado recuperó sus máximos en cuatro meses. Hubo una euforia brutal que hizo eso. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando un poquito en los mercados, no digo que sea un consenso, pero creo que está pasando esto, es que nadie se quiere perder si esto pasa. Es decir, nadie quiere perderse las ganancias de si esta decisión pasara. Quieren estar, como mínimo, algo invertidos ¿no? en, en acciones de, de valor, etcétera. digamos en Blue Chips o en lo que sea en el SP500, etcétera esto ya lo analizamos en el vídeo que lanzamos hace dos, dos, dos semanas quieren estar mínimamente invertidos para dos cosas no perderse la fiesta si hubiera un cambio en la política de interés perdón, en la política monetaria aunque creo que a corto plazo no va a ser y dos que, sus, eh, digamos, que su dinero no pierda valor es decir, yo entiendo también por qué pasa esto por qué los inversores están escogiendo esto y es porque ¿qué otra alternativa hay? realmente eh, la inflación está siendo tan alta que hay muy pocas inversiones, por no decir ninguna, que puedan ahora mismo, eh, digamos, contrarrestar esta inflación. Entonces, los inversores lo que quieren es aguantar, aunque sea teniendo algo de pérdidas, porque si hay un cambio en esta política monetaria, los mercados responderán. Hay tanta liquidez esperando que los mercados podían subir tan fuerte en todos los sectores que eh, vale la pena asumir estos riesgos, ¿no? Entonces, ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? pero Que el timing es muy importante. El timing no es muy importante, el timing es esencial. Y aquí lo marco claramente. Aquí podemos ver dos momentos en los que hubo eh, bajadas de interés, ¿no? Por parte de Alan Greenspan en, en los años, pues eso, en los años 2000, una cosa así. Y después Ben Bernanke, que era el gobernador de, que le tuvo, que le tocó lidiar con la, con la crisis de, de 2008, ¿no? Pero, pero... Es importante ver que aquí empezaron a bajar los tipos de interés y no fue hasta pasado un bastante, bastante tiempo que el mercado empezó a subir y sobre todo suele coincidir con los finales de subidas de tipos de interés casi casi, ¿no? Es decir, los mercados no suelen actuar el primer día que dicen que van a subir los tipos de interés, sobre todo si no ha habido cabidas fuertes, sino que hasta que no pasa un tiempo, no empieza el mercado a absorber, a asumir de nuevo esos riesgos. Y es normal, es normal y es porque eh, que empiecen a bajarse los tipos de interés no significa que la economía se haya arreglado. Por lo general suelen haber más caídas y luego ya quizás, gracias a esa nueva inyección monetaria, ya que las cosas se normalizan, empiezan a subir los, los mercados, a asumir el consumo, etc. Entonces, ¿qué está pasando ¿No? De momento. ¿Y, ¿Y qué podemos esperar en el futuro con, el, con, el, con la inflación? Pues bueno, pues que aunque la, la digamos que la, la emisión de dinero se haya reducido de forma muy drástica, tan, tal y como subió muy drásticamente en 2020, se ha reducido, ¿no? Como podemos ver aquí. La inflación le está costando seguir, seguir, ¿no? Est seguir esta bajada porque aún llevamos muchísima inercia alcista en las, en las espaldas. Sobre todo... Eh, teniendo en cuenta la, la, el, digamos, los precios de los alojamientos e incluso quitando la comida y la energía, sigue alta ¿no? como podemos ver en esta, en, esta, en, este, en esta línea de color amarillo con lo cual la inercia alcista aún es alta y tendrá que pasar un tiempo, no sabemos cuánto, hasta que esto se normalice entonces, como conclusión la inflación, aquí os he puesto cuatro conclusiones que creo que pueden ser interesantes ¿no? La inflación está alta, y eso es un hecho, no hace falta que lo diga yo, esto lo vemos. Y hay una respuesta coordinada por parte de los bancos centrales para luchar contra ella, es decir, se han dado cuenta de que tienen que hacer algo. Digamos que aunque es posible que los bancos centrales puedan vivir con una o convivir con una inflación más alta de lo normal por un tiempo, no es previsible que cambien sus políticas pronto, porque estamos hablando de que tenemos inflaciones, por ejemplo en Inglaterra, de más del 10%, y, con, y eso es inaceptable, ¿no? Al menos con los mandatos que tienen. Después, eh, el mercado está anticipando que pueda haber un shock financiero, económico y financiero fuerte, que unido a presiones políticas, ¿no? fruto de la codependencia de los bancos centrales con los gobiernos, haga que los bancos centrales reconsideren, un, reconsideren fuertemente sus políticas monetarias, ¿eh? es decir, que incluso paren de subirlas. Esto podría pasar aunque no creo que sea pasado mañana ni en el próximo mes. Sin embargo, algunas pistas que nos está dando el mercado, más que nada para escoger ese timing que esperamos, que esperamos tener, es que en los próximos 6 a 18 meses, atendiendo a la, a la inversión de la curva de tipos, se podrían dar eh, recesiones o bueno, crisis financieras fuertes. Esto significaría que habría una caída importante de los mercados y de la economía que podría, y en este caso sí, podría hacer que los bancos centrales se replantearan sus políticas monetarias. Esto es, por lo general, lo que suele pasar, y al cabo de un tiempo, eh, cuando los, la, eso, lo que suele pasar es que los mercados absorben este cambio, este soporte por parte de los bancos centrales, cada vez lo absorben más rápido y empiezan a subir los principales índices. Entonces, un poquito por recapitular, tenemos inflación alta, tenemos bancos centrales que están luchando contra ella y tenemos mercados que están esperando que, más o menos en el medio plazo, esta lucha cause eh, digamos problemas económico financieros que obliguen eh, después a los bancos centrales a actuar. Pero, pero, cuidado, porque probablemente los bancos centrales, atendiendo a sus mandatos, puedan convivir con caídas fuertes de mercado o caídas a menos medias con tal de reducir al menos hasta un 3-4% en el medio plazo la inflación, más que nada porque su mandato principal es la estabilidad de precios, mucho más que la estabilidad financiera y además ellos saben que es mucho más peligrosa una inflación desbocada que una economía o un mercado bajista, ¿de acuerdo? Así que nada de correr, al menos bajo mi punto de vista, eh, si tu o sea, evidentemente ciñete tu estrategia de inversión, pero nada de correr, nada de buscar ese alivio rápido porque bueno, porque por todas partes se haya dicho que, que la inflación se esté controlando y vamos a esperar a que haya confirmaciones por parte del precio y que haya realmente señales claras de que los mercados han tomado un rumbo alcista, al menos es lo que yo haría para empezar a comprar y empezar a sumarme a una nueva tendencia alcista. Espero que te haya gustado este, este, este vídeo, te pongo esta foto que me encantó, el club complace no caigamos en la complacencia, no caigamos en las prisas, hemos tenido una subida fuertísima los últimos 10-12 años del mercado, ahora está habiendo una corrección, que tal y como vivimos hace un tiempo, de momento está siendo bastante controlada, no descarto que la, la bolsa nos dé alguna sorpresa en el corto plazo, de cara incluso a finales de año, eh, no la veo tan bajista de momento, es decir, de momento. Luego puedo cambiar de opinión básicamente si rompen mis niveles de precio que considero que son importantes, pero tampoco podemos caer en la complacencia en que ya ha pasado todo esto y ya podemos empezar a darle caña a las inversiones. Como siempre prudencia, eh, como siempre seguir aprendiendo que eso al final es la, la, la fuente de riqueza más, más importante y nada, espero, te espero en el próximo vídeo y espero que te haya gustado.